0: Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso 28º episódio de Hermina Cast. Muito obrigada a vocês que estão acompanhando a gente até aqui. Hoje vai ser um bate-papo super legal, né, Gui? Boa noite. Boa
1: noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Logo de cara agradecer a Inexa, nosso patrocinador. Orivaldo, um grande abraço. Você que quer ter internet de qualidade, tanto na cidade quanto na fazenda, fala com o Orivaldo no 65 e 2528.
0: Isso aí, hoje a gente tem um convidado muito especial aqui da região, Josi Piscini, um produtor e empresário do agro de Lucas do Rio Verde. Josi, muito obrigada pela sua presença hoje, seja bem-vindo, boa noite.
2: Boa noite, Luciane, boa noite, Guiversão. Boa noite a todos os ouvintes, aí, espectadores. É, sou o Josi produtor empresário de Lucas do Rio Verde. Há muitos anos, né? mais de 40 anos em Lucas do Rio Verde, conheço toda a trajetória aí do nosso município, todos os bons momentos e os ruins também, né? E agradecer o convite aí, tenho certeza que vocês estão levando aí muito conhecimento a toda a população, a todos os produtores aí, que é muito importante essa participação no sindicato aí, ainda mais jovens que nem vocês aí, que com certeza estão dando um bom exemplo aí para toda a sociedade e é disso que nós precisamos, né? Hum. Que os jovens se apresentem para o trabalho aí, que nem vocês estão se apresentando aí. E com isso eu acho que nós vamos construir um Lucas Roverde cada vez melhor, e, e aquilo que todos os luverdenses esperam e sonham também, com um futuro melhor. É o
1: objetivo, né? Vamos Muito frio. obrigada.
0: <risos> e então, conta um pouquinho da sua história, de onde você veio, de onde veio sua família. Você está mais de 40 anos aqui em Lucas, Mato Grosso?
2: Mais de 40 anos no Mato Grosso. A minha família é de Renascença, no Paraná. A gente veio para cá em 1981 e se instalou aí. como é veio de, Trouxe na bagagem já, né? Como produtor rural lá em Renascença, Paraná e também que sempre tivemos lá um, uma lavoura, e tem até hoje e com isso o Lucas Roveiro despertou, sabe, o um interesse porque aqui a gente via que eram os produtores que se identificavam mais com a gente, né um projeto de assentamento, onde a gente começou também bem pequeno, com muito trabalho com muito sacrifício e felizmente, né, a gente deu certo e de está aí fazendo é, o que a gente pode, contribuindo com a sociedade, eu acho que dando um desemprego. Uhum. E é o que precisa, né? Eu acho que é, o Lucas Verde é uma terra de oportunidades. Uhum. Eu acho que todo mundo, vocês também, né? Conheci muitos seus os pais de vocês Sim. quando eram jovens ainda, né? Uhum. E com certeza isso trouxe esse sucesso que é o Lucas Oroverde. É fruto de um trabalho que todos a sociedade aí, né? É, eu acho que Lucas Verde tem na sua essência, como era de pessoas humildes que, que vieram do Rio Grande num projeto de assentamento. Então ela soube cativar, sabe, essa união, sobre cativar quando qualquer dificuldade as pessoas se ajudarem. E por isso que eu acho que tem um diferencial com essas outras cidades aí do norte do Mato Grosso, onde foram colonizadas, sabe, por pessoas que, que compravam terra com documento, com escritura. E aqui sempre foi um jeito mais mais barato de trabalhar. E eu acho que o, o sucesso da, da, desse, dessa união da sociedade foi essa humildade que todos os produtores os gaúcho, paranaense, paulista, né? e aqui teve uma diversificação muito grande com esses projetos, que houve o primeiro projeto de assentamento do PA Lucas do Roverde, depois tivemos o Prodecer, depois tivemos aí né, a, quando foi o projeto da Copper Lucas também, muitos produtores. Então, o Lucas do Roverde tem uma história bonita e eu acho que nós temos que ser orgulhar de estar aqui e fazer parte dessa história também.
1: É, não é à toa que o Lucas é visto um cenário nacional, né? como uma grande cidade. Né? E hoje é, o tema... É um pouquinho né, complicado de falar às vezes, mas eleições, né? Ultimamente a gente percebe que muitos se abstêm de falar de eleições, né? É difícil tomar um lado e tudo mais, mas hoje vamos dar uma conversada sobre esse tema aí. Bom, Júcia, a gente sabe que em Lucas do Rio Verde, pelo menos, temos aí seis candidatos a a estadual, três a federal, um ao Senado e um a vice-governador, né? Você acha que, às vezes, tantos candidatos assim podem atrapalhar um pouquinho a corrida eleitoral dentro do Lucas do Rio Verde, dentro do Estado? Ué, primeiro, nós temos que se orgulhar de ter tanta gente boa, né? De ter em todas
2: as cadeiras aí do, do, do Legislativo, até quase do Executivo, com o vice-governador. Uhum. Eu acho que nós temos bons ah, exemplos de políticos de Lucas do Rio Verde, os que passaram por aí. Entendeu? E você falar que é muito, falar que é pouco, todo cidadão que está em dia o seu serviço eleitoral, ele tem o direito de ser candidato. Então, eu acho que não podemos tirar o direito nem privar ninguém Sim. de ser candidato. Eu acho que cada um, ele deve se fazer um exame, ver né, a sua capacidade, ver se tem voto ou não tem. Eu acho que isso aconteceu, acho eu que é um pouco demais, né? Eu acho que precisa se fazer, eu venho comentando aqui que nós é o um município de exemplo em união, eu acho que precisa se falar mais um pouco, eu acho que quem quer muito, às vezes, não, não leva a nada, né? Então, eu acho que, às vezes, menos é mais. É. E é o que nós vamos ver aí, né? Mas está bem pertinho, logo domingo, ainda já vamos saber já. quem é quem é Sim, aí. Os e vamos resolver né? esse
1: assunto. Está encerrado as
2: quadras. O pessoal está bem
0: ansioso, bastante movimentação. E qual a importância, assim, dessa... A gente vê essas últimas eleições, muita interação. Você acha que é mais volume, tem mais qualidade de de pensamento político, a juventude também está se mostrando bem ativa. Qual a importância e como é que você vê essa movimentação ser é mais para fazer barulho? Se o pessoal está realmente se interessando com o tema, está estudando e, e vendo sobre, vendo as verdades, comparando o que é mentira, fake news e, e se interessando realmente do assunto?
2: Olha, eu vejo que a política esse ano ela ela é diferenciada. Eu acho que o um momento que o país vive depois de uma pandemia, depois de uma crise, depois de uma guerra, aí, é, o país, América Latina, está muito dividida. Então, eu acho que o rumo que a política vai, se, vai mostrar para nós agora, no domingo, ela vai mostrar não só quatro anos, ela vai mostrar mais do que quatro anos, vai mostrar um caminho que vai ser tomado aí, entendeu? por políticos, não temos aqui para falar mal de direita ou de esquerda, para deixar bem claro, né? Uhum. Respeitar todas as opiniões, Sim. mas nós temos exemplos aí bem pertinhos que nós vimos aonde que está indo. Então, é, é tem por isso que ela está bastante movimentada a política, porque ela vai vai nortear o rumo do, 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 dos países aí da América Latina por muitos anos, hein? Você viu que na Itália agora houve uma mudança de né, de paradigma uhum. lá, uhum. E, e isso isso começou a mostrar. Aí você pega logo aí no, no, no Chile também. Você viu hoje o que estava acontecendo no Chile? Então, nós temos que olhar e fazer os comparativos aí, entendeu? Eu acho que, independente de partido, nós precisamos olhar o que a sociedade espera, o que nós pensamos, o que nós esperamos disso. E entrou muita gente nova na política, a juventude, e eu acho que isso é bom. A juventude tem que mostrar, sabe? É, é, se ela quer essas mudanças que estão querendo fazer aí dentro da... da do, dos, dos caminhos que estão trilhando para o futuro. Aí. Essa liberdade toda é o que a juventude quer? É o que a sociedade quer? Ou só nós que somos aí os, os velhos ignorantes que temos achando que o caminho não é tão correto? Então, eu acho que a sociedade vai e vai estar num, diante de uma, de, uma, de uma decisão muito importante. Esse, eu acho que é a política mais importante aí dos últimos anos, aí, porque nós a esquerda já passou, a direita já passou por muitos anos também, então não dá para dizer que é da esquerda ou da direita? Eu acho que é do projeto que vai encaminhar o
1: Brasil para os próximos 15, 20 anos. Amém. Já que você tocou no assunto juventude, assim o que eu percebo às vezes é que o jovem não é tão interessado. assim falar ah, não vou me envolver com isso, eu prefiro sei lá, sair final de semana na festa tudo mais. Tu acha que ultimamente, assim nas últimas eleições, o jovem está mais participativo, começando a realmente enxergar que o voto dele tem importância? Porque percebemos que aumentou o número de jovens, de 16, 17 anos, fazendo título eleitoral, né? Para ir votar.
2: Não, eu acho que o jovem tem 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 ido buscar um pouco, mas eu acho que ele tem muito espaço ainda. Eu vejo que, além da política, na própria sociedade, nós que já estamos aí, já é, sempre tem aquela história, sempre os mesmos. O uhum. que, que se faz? Sempre os mesmos, é de novo ele, de novo. Só que você nota que se você faz uma reunião aí para você montar ou uma diretoria, ou fazer alguma coisa na cidade aí que precisa ser feito, qualquer que seja a organização que tenha aí, sabe? Os jovens ainda eles estão muito, é, entendeu? Não, não não vou participar, deixa esses velhos aí, vamos deixar. Então, eu acho que mais vocês vão começar a sentir, eu acho, depois dos 25 anos. Eu falo que a pessoa até 25 anos não ele quer saber de E outra coisa, responsabilidade Entendeu? Muitos muitos ainda Não assumem a responsabilidade, teríamos que assumir Mas eu acho que está Num num caminho que Vocês podem ajudar bastante Eu tenho certeza que Lucas aí, a gente Nota que muitos jovens estão participando Das diretorias, estão participando Da própria política, se você pegar Nossos candidatos que vocês mesmos falaram Se você olhar os candidatos que estão aí Os seis candidatos, tem muitos jovens Entendeu? Então eu acho que isso é um bom sinal então, para nós é um bom, bom sinal, vocês se preparem. Então, certo.
0: <risos> e como a gente comentou de Lucas e região, como você enxerga que está esse posicionamento política entre direita e esquerda? Porque a gente vê muita movimentação da direita, né? Você acha que, que essa movimentação toda vai se concretizar nas urnas? Olha, eu vejo que
2: uma região que nem Lucas, que tem muito trabalho, né? Que a gente pode dizer que aqui a gente não, não vê dificuldade. Né? o índice de, de trabalhador desempregado aqui ele é muito baixinho por isso o Lucas ficou em terceiro lugar no Brasil de novo né uhum. número de emprego então me parece que é onde tem emprego aonde tem esse desenvolvimento que nem tem Lucas do Rover de região, sabe você consegue ter uma sociedade mais organizada um pouco que ela ela vê perspectiva vê futuro entendeu e daí você olha para trás e vê que onde, é onde você falou a direita eu não ia falar mas já que você falou <risos> quando eu, eu se vê que a direita você enxerga mais longe um pouco a perspectiva, né? Eu uhum. sei que precisa muito mais oportunidade também, não quero falar muito de que em oportunidade aqui em Lucas tem muita oportunidade eu acho que falta bastante aqui Nós temos um déficit de, de habitacional que precisa ser resolvido nós temos uma questão social para ser resolvida no Brasil, hein? Uhum. Não, não pense que, que, que a gente não conhece é, a gente conhece a dificuldade que tem, conhece esse passivo social que o Brasil tem com a sociedade brasileira. E isso precisa ser olhado diferente um pouco. Então, eu acho que essa movimentação esquerda ou direita, eu acho que que eu quero que ganhe é quem tiver o melhor projeto
1: para o Brasil. Amém, né? Precisamos disso porque ultimamente a gente vê que ah, é, é o fulano, o cara carrega o nome, né? o cara ou o cara carrega o partido nas costas, né? Fala, tem carimbado o partido. Vou votar nele por causa do partido e geralmente não olha pro projeto. Principalmente pensando no futuro, né? Principalmente nesse nesse ponto. Eu sei uma coisa muito polêmica aí que a gente vê ultimamente em relação às pesquisas eleitorais, né? A gente sabe que a ah, não sei se dá de confiar ou não. A gente vê muitos, é, alguns, já... algumas pesquisas voltam mais para um lado, outro mais para o outro. Enfim, tu então acredita em pesquisa eleitoral? Eu quero dizer que é, você vê a
2: tendência que os órgãos de imprensa estão tendo. Se os órgãos de imprensa influenciar na pesquisa, eu não confio nelas. E eu vou te perguntar, como é que foi na última eleição, as pesquisas? É raro, né? Então, eu vejo que, não sei, teria que ser um, um... Impossível que todas elas... Nenhuma é séria? E como é que você consegue arrumar dois, três institutos de pesquisa e, e daqui a pouco vão errar? É. A credibilidade dessas pesquisas vai para onde? Gente, se ela estiver certo é obrigação. Não tem nada de errado daí, hein? Sim. Agora, se ela não tiver, certo? A credibilidade vai água abaixo.
1: Até porque se na última eleição tivessem acertado realmente, não ia estar em xeque Sim. hoje, a gente discutindo algo é. sobre isso, né? Já começa a colocar em xeque realmente os resultados que vão acontecendo.
2: É, mas a pesquisa, a gente, se você olhar, acho que é as pesquisas no Estado, a gente tem as pesquisas do Estado, entendeu? Então, aqui você consegue avaliar melhor. Mas uhum. você fala em pesquisa do Brasil, você pesquisar em 5.500 municípios, você pesquisar duas mil pessoas, será que tem uma pesquisa de uma radiografia real. no meio real? Representa, né? Eu acho que é meio pouco, tá? entendeu? E de repente, aonde? Que hora você pesquisa? Aonde que você pesquisa? Então, se não tiver, é o que eu falei? Quando tiver tendencioso, tenho certeza que, não, que a gente tem que ficar muito esperto.
1: Tendencioso duvidoso. Exatamente.
0: <risos> <risos> e, e falando assim, por exemplo que rumo o Brasil poderia tomar. Quais os impactos e projeções que você espera vindo dessas eleições?
2: Olha, eu vejo que o Brasil, ele ele é um, um hoje, é considerado um celeiro do mundo. Entendeu? Então, eu acho que tem muitas é, é, nações aí, como eu vou fazer o um nome, Estados Unidos e China, que tem um interesse muito grande no Brasil. E vocês conhecem, né, o sistema de governo de cada país desses aí. Então, o sistema que o nosso país ganhar as eleições vai se identificar melhor com esses países aí. E se nós ir alguma alguma dessas de, de, que tem nesses países, que administra esses países aí, se nós ganhar a eleição aqui, com certeza vamos ser mais parceiros. Eu preciso ver se isso é bom para o Brasil ou é ruim. Às vezes, é, eu acho que o Brasil começa a perder a brasilidade, eu quero dizer, ele começa a vender tudo. Entendeu? Abre as portas, os governos começam a fazer acordos bilaterais, que não interessam para o país, que enxergam muito pouco tempo, entendeu? Vende um pedaço do Brasil, fica investindo em outros países, sabendo que nós temos déficit aqui dentro do nosso Brasil em tudo. Então, acho que nós não temos motivo nenhum de gastar dinheiro fora do Brasil, nós precisamos gastar aqui dentro, nós precisamos olhar e, e aproveitar desse comentário que eu fiz aqui, do, do Brasil ser o celeiro do mundo, hoje a segurança alimentar é uma das principi, a principal moeda do mundo, então quando você tem essa barganha que o Brasil tem, se ele souber administrar isso e com o potencial que ele tem para produzir, e, e você vê que todo mundo, aí os, os órgãos aí de, 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 de instituto dizem que o Brasil tem que aumentar eh, em, até 2050, nós precisamos dobrar a produção. Desse dobro da produção, nós somos, nós somos responsáveis por 40%, 50%. Então, nós precisamos inventar muita coisa até lá, ir de tecnologia, aproveitar tudo. Quem é que não quer ser parceiro de um país que sustenta quantos bilhões de, de pessoas em alimento? Então, nós somos hoje o, o país mais visado do, do mundo. E hoje se diz que essa eleição aqui, ela não interessa para o Brasil, ela interessa para o mundo, a eleição brasileira. Porque daqui eu te falei, pode-se tomar os rumos, pode-se ver os parceiros que vão vir aqui fazer negócio e que vão ter interferência no governo. Se um governo ganha o outro, as interferências vão ser diferentes.
1: Entenderam? O pessoal vem com objetivo né e às vezes sai frustrado. É, com certeza. Vamos dizer, então, assim, eu sei que Vamos lá, colocar um exemplo. Vamos tentar trazer um pouquinho mais uma outra visão. Vamos dizer que a esquerda ganha o poder. E aí eles são, têm essa ideia de ser um pouquinho contra o agronegócio, como é hoje e tudo mais. Você acha que o Brasil, na questão econômica, vai ficar pior do que já era antes, na época de 2000 até 2016, mais ou menos? Ou você acha que o agro hoje consegue sustentar mais quatro anos aí tranquilo para depois vir algum resultado ruim?
2: Não, eu acho que o agro tem identidade e CPF. O agro não é mais brasileiro. Eu quero dizer que o agro ele é a questão que eu falei primeiro. É uma de segurança alimentar. Então, pode vir políticas com taxações, é, que nem está na Argentina hoje, mas eu não vejo o interesse de nem... nem For quem ganha. eleição são de vir querer que o Brasil produza menos. Entendeu? Eu acho que todo o, o presidente que entrar aí, ele tem que olhar o, o agronegócio como a balança do negócio, balança comercial, além de tudo que Sim. é o mais importante e, e, e aquilo que, que o agro representa dentro do dia, aqui, dia aqui. o agro, você nota aqui. que nós temos nós temos aqui com o maior problema, que eu acho que é o 163 né? o maior Sim. problema que, que o Mato Grossense está enfrentando hoje principalmente a região norte, é essa é o 163, uma vergonha Sim. entendeu, então é, é, e, e o que, que é isso aí? isso aqui é desenvolvimento se não tivesse desenvolvimento, que não, não teria tanto problema Então, esse está trazendo uns problemas seríssimos para nós. E eu não vejo, sabe, que o agronegócio pode ter algum sinal aí, uma taxação. Mas eu não vejo que vai faltar incentivo para nós trabalhar e para nós produzir para o mundo. Se fosse só para o Brasil, eu tenho um pouco de medo. Mas é é muita, sobra muito do que o Brasil precisa. Por isso que é importante para o mundo.
1: certo. Bom, Luca, fazer a sua pergunta aí. É, já vi
0: uma pergunta aqui. E aí eu vou repassar. É, boa noite. Qual a sua visão sobre nossos políticos que foram eleitos com o apoio do agro e hoje estão praticamente contra o agro ou do lado de candidatos que falam mal do setor? Olha, eu
2: vejo que política é uma opinião bem particular, né? Você não pode dizer assim, você é o candidato, você não é, você vai para esse partido ou para aquilo. Cada um tem que ter uma opinião particular, cada um tem que olhar onde que ele se identifica e aonde que ele se acha melhor, né? E política é o seguinte, se você entrar, você quer ganhar. Então você tem que fazer os seus estudos, fazer os seus cálculos aí. E eu acho que ninguém merece ser traído, né? que eu levo em consideração é que as pessoas nós temos que sempre quando tiver candidatos perguntar para eles, até onde que eles eles são eleitos pelo agro e vão ficar no agro porque de repente o agro não interessa mais
1: pois é Vai para outro rumo. Vai para
2: outro rumo. Mas é a política é assim. Eu já sou mais velho um pouco, já vi muitos dessas aí. E vai, vamos continuar vendo. Não tem nada contra.
0: Isso pode... aí
2: é liber... Nós não queremos gente... democracia, não queremos liberdade, é isso aí.
0: O que a gente pode é não apoiar novamente, né?
2: Isso. É, aí Com... fica Com... na escolha de cada um, Sim. né? Cada um sabe. O voto é secreto, por isso que é bom. Prevalece a democracia,
1: né? É, sempre, sempre. Tem que
2: prevalecer a democracia.
1: Manter desse jeito. É. E se, voltando um pouquinho para o nosso começo, que eu falei que tinha bastante candidatos aqui de Lucas, É, você acha que, vamos colocar aí que, todos os candidatos para todas as vagas, um de Lucas do Rio Verde esteja lá. Você acha que isso é muito importante para o desenvolvimento do futuro do município? Ah, com
2: certeza, né? Se você vê um, um, um estado que tem 141 municípios e tem 24 deputados estaduais, olha, é muito importante que represente, né? que, que, que seja defendida a bandeira do município, que seja defendida a bandeira da região, eu quero dizer. Já, eu já penso em região, não penso Sim. nem... Olha bem, se Lucas do Roveiro tiver um candidato, ele vai representar Itapurá, Ipiranga, Itaiangá, Santarito Ivelato, né, junto com o cara de Sorriso, se eleger, Nova Mutum, se, se não tiver candidato. Então, eu acho importantíssimo. Por isso que eu acho que a gente precisava se juntar, se unir, sabe? E, e você nota que nós sempre servimos aqui de escada, né? Sim. Poucas vezes, a uma vez passada, tivemos aí nosso grande Silvio Fábio que se elegeu, né? É, é, candidato. E, e agora vamos servir de escada para quem? Para os candidatos à capital de novo. Pois é. Senão não eleger ninguém aqui. Mas eu acho que vamos eleger, sim, vai ter oportunidade
1: de eleger alguém aqui.
0: Mesmo
2: é. com bastante candidato. Mas tem bastante voto também, sim, né? Então tem, dá para fazer um serviço.
1: Tem potencial, né? Não foi eu abandonar a briga. É. Jussi, agora vamos fazer um bate-papo um pouquinho mais sobre empreendedorismo, né? Você é um Bora. grande empresário aqui dentro do município, dentro de Lucas do Rio Verde. Assim, já contou a tua história, veio para cá, viu que o pessoal aqui era parceiro no começo, fez Lucas crescer, mas acho que não para por aí, né? Hoje tu vê Lucas do Rio Verde ainda como um grande lugar de investimento ou você acha que Lucas do Rio Verde já tá no limite da agroindústria e vai começar a manter isso que já tem hoje?
2: Não, eu acho que Lucas do Roverde tem tem assim ainda m- muitas oportunidades. Lucas do Roverde é, industrializa muita coisa ainda e tem muita mão de obra, né? Você nota que Lucas do Roverde é, hoje nós temos uma cadeia, uma cadeia do agronegócio aqui bem diversificada e é um município dos que mais diversificam aqui na região, entendeu? Então, eu acho que Lucas do hoje, nós já temos um problema de mão de obra. O nosso crescimento vai ser baseado em mão de obra e qualificação de mão de obra. Nós precisamos, vocês aí, eu sei que o sindicato tem feito um ótimo trabalho, mas o nosso problema aí, para os próximos 10, 15 anos aí, é é nós ter uma mão de obra de qualidade, qualificação de mão de obra. O Estado do Mato Grosso, todo todo ele está passando por esse problema, né? no Mato Grosso está crescendo muito, entendeu? E a mão de obra que vem aqui, ela vem desqual... despreparada. As pessoas vêm entrar de serviço. Então, uhum. tem serviço, só que nós precisamos colocar em prática aí todas as escolas técnicas que tem aí e qualificar. Porque hoje, qualquer que for a indústria que vinha aqui, ela precisa de uma mão de obra qualificada. O próprio, o próprio agronegócio hoje está sofrendo. Entendeu? nossa janela de plantio e é muito estreita, uhum. é, então a, em poucos dias a gente tem que fazer muito. Yeah. E isso precisa de pessoas que, que entendam, pessoas que tenham é, qualificação para poder usar todo a, o, a tecnologia que tem no maquinário para a gente produzir mais com menos tempo.
0: E na sua visão essa qualificação tem que vir, por, por exemplo, dos empresários, produtores ou até mesmo de de secretaria de Estado, município, político ou interesse
2: pessoal? Não, Eu acho que o Estado tem que fazer isso, né? Porque a pessoa não pode ser qualificada só numa coisa. Ela precisa qualificar a cadeia. E daí, você não é. eu não posso qualificar só os colaboradores que, que, me, que me interessam. Uhum. Eu acho que isso tem que, tem que qualificar. Então, eu acho que tem que ser o Senar, tem que ser o Senai, tem que colocar essas escolas técnicas aí, sabe? Mas colocar realmente em prática. O problema é que o trabalhador, ele, enquanto ele estiver trabalhando, ele não vai conseguir se qualificar por muito. Porque ele tem que trabalhar oito horas por dia, que hora ele vai se qualificar? E as empresas, se você tirar, ficar, não, tem 60 dias de qualificação, você não tem gente para colocar no lugar. Então, você vai aproveitando e faz é, qualificação em fim de semana. Então, está é um, tá desproporcional... A oferta de mão de obra é a demanda que tem na nossa região aqui. Hum. acho que o que tra- o que vai travar um pouquinho aí é isso aí. Mas tem muita a, a imigração de fora que está vindo aí, né entendeu? E uma mão de obra que ela não é tão qualificada. Mas nós vamos ter que qualificar e cada um vai ter que fazer a sua parte. O Estado faz a sua, o município faz a sua, o empresário vai fazer a sua também.
1: É, até semana passada o, o Gerson do Senar estava aqui falando com a gente. E aí ele disse que o Senar tem a coleta de talentos que o pessoal faz os cursos do Senar depois ficam classificados ali, né? fez o curso e tudo mais. Tu já aderiu alguma coisa assim na sua empresa? Ou você acha que ainda tem que conversar um pouquinho mais como funciona esse sistema para realmente ter uma segurança de contratação? Não, não, eu acho que o,
2: todo o, o colaborador que passar pelo um treinamento do Senai, do Senai, aí ele já vem com uma qualidade muito melhor. Uhum. A gente tem um centro de treinamento na empresa, entendeu? E nota que o, o colaborador, ele quer aprender, ele quer se dedicar. Você precisa ter também uma qualidade no ensino entendeu? Você precisa ter qualidade Você precisa ter lá equipamentos é, Que você faça um treinamento qualificado entendeu? Não adianta você só falar só Você vai treinar Não, Você tem que colocar o cara a fazer uma experiência Com a máquina ali para ele levar lá depois E, e saiba como que ele está mexendo com aquilo Então eu acho que é, esses órgãos aí Estão fazendo muita coisa aí, A gente mesmo, nós, nós treinamos e, e, a, e, a, e como que a, a dificuldade fez nós correr atrás? O ano passado, até esse mesmo mês, no mês, tinha treinado 200, é. esse ano, 500. Nossa. Entendeu? Então, eu acho que nós, a, a dificuldade vai fazer nós procurar a solução. Uhum. Com
1: certeza. É uma hora, é sempre aquele negócio, né? Deu oferta, tem demanda, é. demanda, oferta, então vai, vai se equilibrando. Eu uma pergunta aqui, voltada de volta para o assunto de, de política. É, nas atuais configurações do mercado internacional para com os produtores brasileiros, especificamente nova legislação europeia, né coisa de produção verde e tudo mais, como você, como a política, influencia a sustentabilidade do agronegócio?
2: Ah, eu acho que é, nós precisamos é, olhar o agronegócio com sustentabilidade e o seguinte: não tem mais espaço para você produzir pro mundo aí se você não se adequar com o meio ambiente não adianta né? essa esse esse essa esse choque que nós fizemos com o meio ambiente parou uhum. eu acho que hoje nós temos que olhar isso com visão de futuro com visão que a terra vai produzir para mais 300 ou 400 anos que os nossos netos que os nossos filhos vão ficar aí e que às vezes alguma coisa que hoje é menos pode ser mais lá na frente então nós temos aí um monte de, de, de dificuldades que que, entendeu? que o produtor é, é com, com os órgãos do, do Estado, aí para você conseguir as licenças e tal, é, entendeu? Mas eu vejo que não tem espaço mais. Eu acho que nós temos que as áreas degradadas ainda para fazer, agora as áreas virgens aí eu acho que essas vamos ter que manter a qualquer custo. Uhum. Não adianta, se você olha aí, eu sei que quem tem a propriedade, a gente mesmo tem, e, e não abriu, né? É, como é que eu faço agora? Infelizmente, não vai dar, porque se todo mundo quiser fazer, eu sei que daí o cara vem, que fez a pergunta vai falar, oh, mas nos Estados Unidos e na Europa não tem nada de mato. É. Eu fui para Israel esse dia lá não tem não tem nada. Mas nós não podemos olhar isso e dizer o seguinte, nós queremos ser grande, produzir bem, produzir para os outros países, fazendo... Olha lá onde eles não, não fizeram nada na Europa pegando fogo por tudo. Então é uma boa desculpa. Não, no Brasil pega fogo é porque o Bolsonaro é culpado. É. Não, é verdade. É. Então eu acho que que tem que tem que se e, e seguir as regras aí e acabou. Eu vejo que mais hoje é menos hoje é mais amanhã.
1: Não tem pra onde correr, né? Não tem, Até barra. porque se o produtor não tiver legalizado, não consegue nem. A CND dele trava tudo, né? O cara não consegue pegar financiamento. É uma série de coisas hoje que realmente o produtor, que é produtor, ele. Não, eu, tá indo eu, eu um tenho dia dito ambiente, né? Eu
2: tenho dito que. Às vezes eu brinco, né? Que o produtor, quando chega uma visita na fazenda dele, lá, de um, um banco, de uma empresa grande, de uma multinacional, né? Ele vai lá e vai querer mostrar o galpão, vai mostrar o armazém. Não, ele tem que mudar. Ele tem que ir lá mostrar o corvo. Ele tem que ir lá mostrar, chamar a árvore pelo nome, chamar o bicho pelo nome. Nós precisamos fazer as paz com o meio ambiente e com o mundo. Não adianta nós achar que nós vamos produzir daqui a pouco. Eu sei, né? Todo mundo quer comprar. O McDonald's que não ia mais comprar a soja do Brasil, porque o Brasil produzia soja e a soja produzia carne, né? E daí... Mas era em terra... Que estava sem licença, que era embargado, entendeu? E tiveram que ajustar aí. Veio aí essa, essa, essas leis que foram feitas, que você sabe disso, né? Aí, dos embargos, da BioV, que é um. É inconstitucional a BioV dizer que. Onde você, ela tem que estar tá fiscalizando. Uhum. Mas é um acordo. Sim. Que nós temos obrigado a respeitar. É um assunto até ruim de você entrar, porque sim. é um negócio bem particular para poucos, uhum. entendeu? Mas é, hoje tem gente com dificuldade disso, você com uma licença mesmo, que você pega dos órgãos competentes para abrir e você abre e depois você produz e ninguém te compra. Uhum. Então, eu acho que precisa primeiro ajustar isso. Uhum. Rastreadibilidade hoje, né? né? O
1: pessoal sabe certinho onde é a origem de cada produto, né? Com certeza. E os
0: produtores estão se preocupando um pouco mais com isso nos últimos anos, não? Muito, muito. Muita informação, muito projeto. Vê às vezes um caso que não deu sucesso e aí pega como exemplo. Então, assim, está se conscientizando um pouco mais também, né? Está buscando essa produção mais sustentável. Eu tenho uma,
1: uma dúvida aqui em relação ao carbono. Provavelmente você já ouviu falar sobre carbono. Já é ouvi falar,
0: mas... É, te
2: confesso que eu não domino muito isso. E eu vi bastante, já muitos anos atrás, essa conversa e crédito de carbono. Agora parece que estão fazendo uma legislação específica para isso. Entendeu? E, 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 mas eu não consigo entender muito esse negócio aí porque o crédito de carbono... Agora disseram que vai dar crédito de carbono de, de
1: plantio? É. É, dá dar, dar um bônus por... Pelo soja, capturar o carbono que é. Então, então é, tomara, né? O, o, o,
2: falaram que o Brasil pode ser o país mais rico do mundo se vender o crédito de carbono. Então, pois vamos é. ver. Tomara que nós entre aí na lista, é né? O Lucas do entra ajudar. na lista aí.
1: Então, né? só para produzir soja e colocar milho que o resultado yeah. vem. você tem uma pergunta aqui, foi feito em bastidores, que você tem várias empresas, produtor rural também tem suas empresas na cidade. O que, que tu acha que mais cresceu nas tuas empresas nos últimos anos? A parte de venda de máquinas, ou você acha que o campo que, que mais elevou ultimamente?
2: Não, eu acho que o carro-chefe da, da, do nosso negócio é campo. Campo. É, a gente expandiu aí, sabe? Aproveitou aí de diversos. De região, município aí. Uhum. E então, eu acho que foi aí. O agro, né, nos últimos anos, né? ele tem dado oportunidade para a gente trabalhar. Quer dizer, para trabalhar, porque. Uhum. Sabe como é que é? Você joga o planta no no tempo aí, dependendo de chuva, dependendo do sol. Então, eu acho que o agro ele, ele mostrou aí um caminho mais mais fácil para gente trabalhar.
1: E o plano safra, que foi lançado agora, o que, que tem a tua opinião sobre ele? Tu então, acha que é válido ou devia mudar um pouquinho, baixar um pouquinho os juros?
2: Não, eu acho que, por ser um ano político, o, o, o plano safra foi prejudicado. O Brasil sempre teve um, um, um número... É, de financeiro, que é onde tem um subsídio, a equalização de juros para você ter oportunidade melhor, né? para não, não ter uma inflação completa em cima do, 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 do custo da lavoura. E esse, esse ano, como ano político, eu acho que o presidente sempre teve também uma opinião de não, não financiar rico. né? E ele estava com essa ideia aí, e esse ano ele não pôde mandar projeto para o Senado, porque né? para que tivesse uma equalização de, de dinheiro aí do entendeu do governo uhum. e por isso que eu acho que ficou meio meio curto o financiamento de, de, do plano safre eu acho que ficou muito pouco dinheiro você viu 5 bi aí pro, pro mode Frota não durou 30 dias pois é. Ficou, então, eu acho que ficou ainda para o pro pequeno produtor, para o médio, para a agricultura familiar, eu acho que ficou um valor sim. melhor, muito, é muito importante, eu acho que é aí que tem que olhar mesmo, é aí que você faz justiça com o dinheiro público, é fazendo esse plano mesmo para os pequenos e médios produtores. Então, eu acho que, mas, aí na frente, eu acho que o ano político é um ano de muita indecisão. Até para o plano safra, eu acho que ele atrapalhou um pouco e, e a gente teve que usar, mas... O produtor vem vindo de uma boa safra aí, eu acho que não vai atrapalhar muito, não. Tivemos o um custo altíssimo uhum. agora da nova safra, né? Vamos plantar, num, colhemos num, num custo e agora estamos plantando em outro. Pois é. Isso vai, vai judiar. Precisamos se ajustar.
0: Você tem muito contato com a sociedade em geral, tanto agro como empresários e tudo mais. É, você acha que nesse ano político, como a gente tem às vezes uma indecisão do que pode acontecer. Algumas empresas ou alguns produtores deixaram de fazer investimento ou estão segurando para esperar as eleições do próximo ano para se precavir de alguma coisa, assim, às vezes fazer um investimento e não ter um retorno? Ou o brasileiro é esperançoso e continua trabalhando sempre e, e bola para frente?
2: Não, eu acho que se você olhar essas, esses... Até não tanto, eu acho que a política. Se você olhar aí a pandemia, se você olhar a guerra que teve aí, uh, e também um, um pouco da política, os últimos meses aí, sabe, eu acho que houve uma recessão. Uhum. Houve uma recessão, não sei se é reflexo da pandemia ou é reflexo da, da própria mão de obra que estamos falando aí, mas eu vejo que houve uma recessão aí dentro do, dos investimentos, das decisões o produtor que o empresário ia tomar, ele segurou para trás um pouco. Deixa eu ver. É que nós temos uma experiência muito ruim de, 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 de primeiro mandato de presidente da República. Se você olhar, muitos presidentes, aí quando vem, o juro estourava, o dólar subia, entendeu? E você olhar os, os países vizinhos, nossa, você tomar uma decisão de investimento hoje, na Argentina, vai dar 100% de, 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 de inflação num ano. Então, queira ou não queira, a, a política faz parte da tua decisão. Uhum. E você tem que, se tiver um pouquinho de esperar uns dias, não muda nada. Então, eu acho que teve bastante recessão aí e as pessoas estão fazendo cálculo para poder fazer investimento nesses anos de, de
1: decisões políticas. Só se for realmente necessário, né? Até porque as coisas estão bem caras hoje, né? <risos> Um de aí, Deus é, Deus é verdade. Tem que baixar preço, Jossi, tá louco? Se fosse o Jussi que mandava, tava baixando ontem. Tá certo. É. Josi, as políticas, né? A gente ainda é jovem e tudo mais. Mas, assim, eu queria que você desse um conselho para quem é jovem da nossa idade, ou até quem tá saindo do ensino médio agora, que assiste a gente. Vale a pena encarar a política? Vale a pena o cara realmente ir pra esse caminho?
2: Olha, eu acho que política você tem que gostar. Mas quem gosta de política, quem tiver espírito público, é, tem que entrar na política. Nós não podemos deixar política para quem tem espírito é, individualista. O espírito público, é, isso é o melhor negócio que tem. Nós temos exemplos aqui em Lucas, de, de, de pessoas que passam aí, estão passando na política aqui, é, exemplar no, no Brasil. Então, eu não vejo vocês aí que de que uma formação, uma cultura diferente da nossa. Nós somos criados no meio no meio do mato, nem bicho nem os outros. Então, eu acho que vocês têm que entrar na política, mas com o espírito público. Com o espírito de fazer projeto para a sociedade. O político não pode fazer projeto e dizer que é dono do projeto. Você acha que um cara que faz um, um projeto de uma estrada, depois diz, olha, o projeto é meu. Mas como é que um cara pode dizer que é dono da estrada? Faz um projeto com uma escola fala... Vai dizer que a escola é dele. Então, acho que o político é uma passagem que você dá, que, que é uma oportunidade. Você passa pela, pela sociedade, né? A tua contribuição. E, e isso tem que ser espontânea. Tem que gostar. Hum. Por que, que muita gente entra na política e sai? Porque não se identifica. Entendeu? Você tem que entrar lá com o espírito público. nós, se nós tivéssemos todo mundo com o espírito público dentro da política? A sociedade era outra, né? Tem jeito, então você não pode entrar lá, começa a querer ficar no. Primeiro é a reeleição que para mim não podia mais existir. Ah, até muito pouco quatro anos. Vamos fazer cinco anos, então. Faz cinco anos, faz a tua parte e dois... por dois mandatos você não pode mais concorrer à eleição. Aí a juventude ia ter oportunidade, as pessoas iam ter oportunidade de passar lá. Você pega aí pessoas com 30, 40 anos dentro da política. Mas será que não cansaram? Gosta muito, né? Eu não, sei, Gosta não, muito. eu não gostei, por isso que eu não fiquei na política, então. Eu não gostei dessa política. Mas eu acho que o conselho que eu dou é que a gente tem que contribuir. A gente precisa ó, contribuir, precisa dar a tua contribuição, porque você não pode, entendeu, viver numa sociedade é, falando, porque falar é fácil.
1: Uhum.
2: Falar é muito fácil. Vai lá fazer. Vai lá fazer, assume uma diretoria, assume uma entidade... Pra você ver como é que é. Porque o individualismo hoje está tomando conta. Hoje todo mundo acha que o talão de cheque resolve tudo. Entendeu? E nós precisamos olhar para trás um pouco. Entendeu? Eu sei que é tudo moderno hoje, né? Mas ainda não podemos esquecer do, do nosso passado, da Negna viemos, entendeu? E isso
1: faz parte. Que negócio, né? Só tomo onde estamos hoje, por causa do passado. Né? O passado construiu o nosso nosso trilho. É verdade. Desculpa.
0: Ah. Já... Pode falar. <risos> é, você comentou, a gente comentou sobre se lançar na política. E como você tem essa jornada, você comentou também sobre o estar da política. Qual o conselho você dá na votação em si? Não entrar no, no ramo político. <risos> Mas assim, para quem está vindo agora, como fazer uma votação que a pessoa não se arrependa ou que escolha realmente o lado certo? Qual a sua mensagem para os votantes e para quem está assistindo o nosso programa agora? Não, Eu acho
2: que a gente precisa olhar, sabe, é, tem partido político que tem, que tem uma, um objetivo, que tem, entendeu, um princípio muito bom. Eu acho que nós não podemos votar porque o cara é bom de palanque. Nós não podemos votar porque o cara está aí e diz que, que entendeu, mas tem que... que eu sei fazer, porque eu já passei, porque eu já fiz. Eu acho que é projeto. Qual é que tem o melhor projeto que você acha para o teu futuro? Qual é que, é que tá um, tem um projeto aí, sabe, para a gente é, ter tranquilidade, continuar essa democracia que a gente tem, continuar a liberdade? Porque a gente não dá valor para as coisas quando você tem. Uhum. Quando você perde, é que você vai dar valor. Então eu acho que nós estamos vivendo no país um momento bem crítico, sabe? Eu não sei o que é mais certo e o que é errado. Estão se confundindo todas as coisas. Então, eu não... votar hoje, vota em quem você acha que te mostra um caminho para o futuro. Uhum.
0: Os valores e princípios. Valores e
2: princípios. É o que tem. Partido bem intencionado, mas não adianta você entrar lá e virar ele. Sim. É.
0: E a gente não vê muito também o jovem, por exemplo, buscar a opinião de pessoas mais velhas, né? Você não vê a juventude conversando com os avós ou com os pais, pedindo como é que foram ah, os últimos anos de política no, no Brasil ou como é que foi o, o cenário econômico. Você acha que isso é importante? Você acha que vai dos pais conversar, por exemplo, na sua casa. Você conversa com seu filho? seu filho procura você sobre isso? Tem opinião? você acha que falta um pouco dessa cultura? Ah,
2: eu acho que falta um pouco dessa cultura. Ninguém gente vir aqui e mentir, sabe? Eu acho que se a gente tivesse mais diálogo é, sobre sobre essa responsabilidade que nós temos também. Porque isso não é o votar. Isso é uma responsabilidade e uma obrigação que nós temos de, de conduzir, de ajudar, né? De, de opinar. Como é que você faz de opinar numa política? No voto. Você dá a sua opinião, não voto. Então, eu acho que é único, é uma ferramenta, é uma arma que você tem para você se defender, é você votando. Então, eu acho que é, ninguém mais conhece do passado do que é os mais velho, né? Exatamente. Quem, quem sofreu, quem passou. aí. Então, se você pedir de muitos políticos aí, né? Eu acho que o seu pai, a sua mãe vão dizer, isso eu conheço faz quantos anos? E o cara não vai se estragar no último ano agora. Ele já é estragado, ele, entendeu? Ele é, não entendo. tem muito... É no caminho dele. É, né? é, no caminho. Então, eu acho que a opinião é muito importante.
1: Certo. José, agora tem uma pergunta sobre Lucas do Rio Verde. Bah, vai vir um troncamento trun... para cá, né? O que, que tu acha que o Lucas do Rio Verde vai virar que chegar os três trem aqui? Eu acho que em relação à economia, à habitação, igual você falou antes, e principalmente a cultura? É, olha, eu acho que quando você ver um, um projeto
2: desse é, realmente saindo do papel vivendo para a prática, é, não tem nada melhor, né? Uhum. O município vai ficar um centro de, de transporte aqui, né? Uhum. E, e nós vamos ter um problema, problema bom, que vamos crescer, que vamos ter bastante imposto, que vamos melhorar a qualidade de, das nossas escolas, que vamos melhorar a qualidade de segurança, vai virar uma referência, vai virar um polo industrial isso aqui. Uhum. Entendeu? Então... É, não vai ser muito fácil não, viu? Porque é, tu vê aí, ó, um, caçar uma licença já vai atrasar três anos uma ferrovia. Uhum. Então, mas eu, a pergunta eu não entendi bem. O que. que Eu acho que nós vamos. vamos ter um problema bom, que vai ser. É porque, Lucas, hoje. Vai ser um, 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 um polo aí, vamos ter muito trabalho, vamos uhum. ter bastante empresa, vamos ser uma referência, vamos ser um, um, um
1: grande centro. Eu digo assim, porque a previsão é que até 2030, pelo menos, já, já começa a rodar realmente a, a ferrovia aqui. O Lucas hoje está beirando 100 mil habitantes, né? Não de forma oficial ainda, né? Vai ter o IBGE e tudo mais. Mas em relação a 2030, você acha que Lucas tem o projeto dele em preparação para realmente receber esse boom de crescimento? Ou você acha que os governadores, o, o pessoal que está em Lucas do Rio Verde hoje tem que começar a focar nisso e já preparar o município para quando chegar não ter essa surpresa... É boa, mas pode ser desagradável. Não, eu acho que é, 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 hoje
2: as pessoas que estão no poder aí... E Lucas tem um plano diretor. Uhum. Eu acho que precisa rever. Plano diretor é que nem planejamento orçamentário. Você tem que ir acertando ele todo mês, todo cada a cada 60 dias, 90. Eu acho que tem que, quando definido isso, você tem que rever o plano diretor. Onde que você vai colocar isso para não ficar... no muito perto da cidade, é onde que você vai fazer isso que seja com viabilidade, entendeu? Uhum. para não ser um problema. Então, mas eu acho que tem muito espaço no Mato Grosso, aqui em Lucas mesmo, né? Sim. Eu acho que as pessoas que estão pensando sobre isso estão corretas em fazer isso com uma certa distância, fazendo isso bem distante daqui. E a cidade está se preparando para isso, né? Eu acho que no começo o Lucas não, não, não teve um um desenho, né? um projeto bem feito. Você pega a nossa cidade, a cidade velha aqui que eu chamo, né, bairro pioneiro para cima, aí, entendeu? Ele é uma cidade bem pacata, né? Um chute, Agora, é. é, você pega lá, na cidade, já as outras aí, você tem umas ruas melhores, você tem já, entendeu? Uma, uma Outra visibilidade no negócio aqui, é. a nova bandeirantes aí, você nota que foi feito já com um modelo de cidade grande Sim. e tal. Entendeu? Então, eu acho que isso aí, os os erros, o já foram feitos, eu acho que de hoje em diante o Lucas está bem projetado uhum. e com certeza para o um diretor os ajustes que eles vão fazer aí ele vai dar visibilidade para que nós chegamos em 200, 300 mil habitantes sem ter, sabe, um passivo
1: uhum.
2: na, na, na sociedade não, 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 em questão de residência, questão de trânsito questão de segurança eu acho que está bem encaminhado esse negócio Tá, na, tá em boas mãos, né? Tá, tá em boas mãos. Temos mais uma
0: perguntinha. Por que após a vinda da FS não se instalaram mais nenhuma agroindústria? Por que cidades como Mutum e Sorriso estão mais à frente que o nosso município? Por favor, repete a pergunta. Por que após a vinda da FS não se instalaram mais nenhuma agroindústria? E por que cidades como o e Sorriso estão mais à frente que Lucas? Não, eu não,
2: não acho que... Pergunta para ser da FS ou BRF? FS.
0: FS. FS,
2: FS é uma, foi a primeira que se instalou na região, uhum. mas depois disso nós temos aí a, a margem se instalando com o biodiesel, é, nós tivemos aí indústria, que dá para se dizer aqui de grande porte nenhuma, mas tivemos quantas empresas aí com armazenagem de sementes que está tendo. Tivemos ampliação aí, na, a BRF mesmo está ampliando, entendeu? temos um problema de mão de obra e vai voltar lá atrás, sabe? Uhum. E a FS, ela não é uma indústria que ela não, não exerce muita mão de obra, né? Você nota que é uma indústria muito técnica, uhum. é uma indústria de... de, de, de automatizada não tem mão de é obra, isso. né? Ela uhum. é, é, é industrializada, ela é automatizada, uhum. então ela não tem muita mão de obra. Mas representa muito para a economia. A EFS hoje, eu acho que foi a maior arrecadadora de CMS do estado do Mato Grosso, empresa. Então, fomos privilegiados para ser a primeira e hoje tu vê que está se instalando aí mais Sim. 20 poucas no, no estado é. do Mato Grosso. Mas né, não se preocupe que vem mais empresa aí, eu acho que não temos que se preocupar mais com a mão de obra. É. Que tem, tem 800 mil vagas abertas aí para trabalhar e não tem, não tem mão de obra.
1: A fila é grande, né? Falta... É, a fila é grande. <risos> Bom, Jussi, acho que esse era o nosso assunto de hoje. Agradecemos boa. imensamente por ter topado vir conversar com a gente. E caso queira dar uma palavra final, fica à vontade, fala dos nossos jovens, falar aí sobre é, política, fica à vontade.
2: Não, com certeza. Eu que agradeço aí por ter me convidado aí para vir aí. Acho que vocês estão fazendo alguma coisa diferente mesmo, né? É, não imaginava, quando nós entramos na diretoria do sindicato, que vocês iam... Uma ideia dessa e aproveitar. Eu acho que é bom trazer aqui produtor, trazer pessoas, sabe? Não precisa ser doutor, não, para vir Sim. aqui falar, né? Não é ninguém, entendeu? É, e dizer para a sociedade Luverdense que eu acho que é, ninguém. ninguém Aqui não apareceu nada feito. Tudo que tem aqui foi feito pela pelos Luverdense mesmo. Uhum. E nós precisamos, sabe? É, valorizar isso, valorizar, sabe? Essas, essas crianças que tem aí. É, entendeu esses jovens aí que vão ser o futuro da nossa do nosso município vocês têm uma responsabilidade muito grande de, de tocar aí né porque é, a veiarada estão ficando meio, meio pouco já cansada correndo cansada nada né? tem que aposentar um pouco não também passou, passou. não e dizer que Lucas Roverde, eu acho que é um exemplo aí é, não é pelo para aquilo que produz eu acho que nós aí como sociedade tivemos aí um no começo é, muito sofrido e isso fez com que nós tivéssemos sabe, sempre vestido a sandália da humildade aí e ter se ajudado um ao outro e faz parte uhum. o município de Lucas é tem um exemplo em, em administração pública tem um exemplo em muita coisa aí que eu tenho certeza que vocês que vão aproveitar isso Amém. vocês vão ter história para contar lá na frente sabe Jesus, e nós precisamos aí Continuar com isso.
1: Amém. Entendeu? Estamos aproveitando, né, então. Com certeza. Agradecer tudo o que vocês já fizeram, né? Lucia aí, Marinho, Exatamente. nossa, falando todo mundo, tá louco, né? Não, não, lista fica velho, né? Não tá. Instagram. É uma
0: Essa né? São referências. Muito obrigada pela, pela sua presença no episódio de hoje, pelos ensinamentos. Obrigado também ao nosso patrocinador Inexa, né? Internet de Qualidade. Se
1: quiser internet de qualidade na Fazenda ou na cidade, fala com o Orivaldo no 659 9917 2528. E bom, pessoal, não se esqueça, 19 horas, horário do Mato Grosso, toda terça-feira aqui no GerminaCast. É o campo conversando com a cidade.
0: Tchau, gente. Boa noite. Boa
2: noite, boa noite. Obrigado.